0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊史记中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您继续收听我们的节目，是由新西兰万国旅行社的。嗯，那我们上次呢跟大家分享到说，周朝呢建立了不久啊，武王两年就去世了。嗯，那么去世之后呢，是幼年的成王继位。那么成王呢年纪很小，是周公旦呢摄政。那么周公摄政呢，这个时候呢就发生了这个流言蜚语事件，而且呢、嗯、最后呢管蔡跟禄父呢一块就叛变了。嗯，叛、呃、变了，举起这个反旗了。那么、呃、周公呢很了不起，这人啊，你看做了两个人的工作，一个是召公奭、呃，一个是姜。姜太公啊，把这两个人的工作做好了之后呢，那就起兵平叛。这个起兵平叛呢，是非常的顺利啊。那别忘了，还有一支力量呢，那就是周公自己的儿子，封在鲁国。鲁、啊、国，鲁国呢是在山东南部啊。嗯、说这个以泰山啊，泰山北边是齐国啊，下边是鲁国。那么他儿子呢，是替他救国的。就是他封了之后呢，周公受封之后没有救国、嗯。我们说救国就是去到这个诸侯国去，真正去当国王是吧？没上任，没上任，嗯、留在京城呢，一直辅弼武王和成王、嗯。他是在朝里当大臣，嗯、他儿子替他封的。那他儿子跟他爹打仗，那是二话没说了啊！嗯、哎，那当时就骑兵奔着徐州就去了啊。嗯、所以几下一加工，实际上管叔也好，蔡叔也好，这个陆父也好，想的还是太简单了。现在的周朝已经。今非昔比，鸟枪换炮了、嗯，那是势力相当的强大。嗯、各个封国的实力，加上军队，加上盟国，呃，诸侯的支持，迅速呢就把这个管蔡之乱就给平定了。啊、嗯呃，那我们就稍微说一下最后平定的这个结果啊。那么说的呢就是把陆父杀了，嗯，把管叔和蔡叔当中的管叔杀了，嗯，呃，蔡叔呢流放了，给十辆车，七十个人，流放、嗯，这个旅游去吧。发配苦寒之地，派了七十个侍卫、嗯。当然，我们说呢，这个呢产生了呃好几个结果啊。就是第一个结果呢，这个管蔡之乱呢，实际上对周朝的稳定呢还是有相当的好处的。第一个结果呢，就是其中诸侯的变化当中呢，管这个国家就不存在了。嗯，呃，因为。管叔被杀之后呢，同样是兄弟啊。管叔被杀之后呢，就绝嗣，没有孩子就完蛋了、嗯。你看我们就没有管这个国家了啊。嗯、那么蔡叔呢，在流放当中就死了啊。啊、嗯，这个也挺 out 的哈。原来是这个王子啊，是、嗯这个、国王啊，这个没事跟着人叛乱，嗯，你玩这个活儿不太好玩啊。嗯、呃，这个、嗯，那么蔡叔的儿子呢？非常的懂事儿啊、呃，那么行善行了很多善，呃，虽然是在流放当中呢，人也很好，传了很多善名。那、呃、周公呢，呃，又把他儿子呢，先推荐到自己的封国，又先推荐到鲁国，嗯，去做什么呢？在鲁国做这个倾向，就是当大官儿啊，辅佐鲁国的事儿。结果鲁国大治，鲁国的这个政治情况、经济情况都很好，嗯，哎，那么周公呢，又向成王呢求情，说再封回去吧。所以呢，又把他的儿子呢，又封回去蔡国。所以在诸侯国当中呢，姬姓诸侯蔡国是一直存在的。嗯，呃，那么蔡国呢，呃，以后还有很多的故事。你比如说，整个的周朝呢，我们说东西周加起来，它有一个规矩啊，嫁女呢都是不是同姓的。嗯，所以作为小诸侯呢，蔡国的公主呢，经常是嫁给。非姬姓的诸侯，比如说齐国啊，比如说后世的齐桓公啊，我们都知道春秋五霸的齐桓公，嗯、他娶的一老婆当中的一个就是蔡女，就蔡、是、国的公主啊、嗯。所以那互相娶嫁的时候呢，都是要找不同的。你比如说楚国就娶秦女，那么我们说秦晋之好，大家知道现在都叫秦晋之好，嗯、为什么秦晋通婚呢？那就是因为呃，这个晋是姬姓诸侯啊,、哎、啊，那秦呢是非。姬姓诸侯啊,啊，所以他是秦晋之好、嗯。现在我们说，这个人结婚啊，送了写个大字“秦晋之好啊”啊、嗯，就表示结婚的意思。当然，秦晋之好呢也不怎么好。等我们讲到秦晋的时候，就知道这个好是好，嗯、嫁女是嫁女啊，嗯、这个打架也是常事儿啊，对也照打打,、啊、打得厉害的不得了啊。哎、是、嗯、啊，嗯，一直延续到后来韩兆、啊，韩赵魏啊，都是接着打。嗯、所以其中，管国没有了，蔡国留下来了。然后呢，还有一个是什么地方？产生的那么周公这次呢，把这个商国的百姓和军队呢做的处置是什么呢？是一分为二，嗯啊、呃，其中一个呢封给周公的弟弟，这就是卫康叔，所以我们说保卫的卫，嗯，这个魏国就此产生，那也是十兄弟当中的一个，嗯，那么就多了一个国家叫魏国。嗯、以后我们说孔夫子困于陈蔡之间，也经常去魏国，为什么？为什么孔夫子老去魏国呢？这其中的一个原因。就是因为魏国是姬姓诸侯，是正宗的，嗯、啊，正正统的,正统的啊，正统的啊，它属于姬姓诸侯、嗯。那么魏国是魏康叔封在了魏国，另外一半封给谁了呢？封给了微子启。哦、那么微子这个人呢，我们大家也知道他是纣王的同父异母哥哥，有人说是同父同母哥哥、嗯。之所以没封长，呃，就是想当初这个纣王的爸爸没封他做天子呢，就是因为当时生微子启的时候呢，母贱。他妈妈呢是不够的王妃的这个正妃的资格、啊，地位很低啊，地位低。嗯，那微子起呢一直是个闲人，我们都知道啊、嗯。他先觐见啊，先跟皇上说你应该怎么做怎么做。那后来呢，他跟太师少师呢就逃跑了，抱着这个商国的这个祭器，祭祀用的乐器跑了、嗯。嗯在武王克殷的时候呢，到商国进城之前，那么微子启呢，他是做了什么动作呢？他是肉毯，首先就是把上身脱光了、嗯、啊，然后呢覆面，用个毛巾呢把这个脸给盖起来，表示没脸的意思啊、嗯呃。然后一个手呢牵着羊，一个手牵着毛，这可能是一种表示臣服的这种当时的讲究吧。啊，然后西行到这个武王面前，就是跪着走过去的、嗯，就跪过去的。啊，到武王面前，嗯、膝盖走过去、这个，哎，这个请罪。那么最后武王呢，就释放他了，说你官复原职吧、嗯，还做这个商国的大官就行了啊，嗯、还是王族。那么这回呢，武王禄父咒这儿子呢也不争气，但是殷商这一部分人呢，还是要用他们家这个家族来统治。嗯、那找谁最好呢？找来找去，那就是找到了微子启。那微子启呢，从此就成为了诸侯之一，当然是还是殷商的这个姓他跟这个纣王是一个姓的啊、嗯。那么按说他也应该姓子氏，按封的来说他应该姓子氏、嗯。那么从此呢，在这个诸侯国当中就多了一个宋国，就是大宋王朝的这个宋国、哦，就多了这么一号啊。这是一个非姬姓的诸侯，是原来殷商的一半。嗯，原来分了三国嘛，管叔、蔡叔和这个陆副管，看来不行。嗯，这次分成两个，彻底踏实了。踏实的原因呢，是因为微子启是个闲人，他是一个。懂道理的人不整天想着这个反叛呀、打仗啊、生灵涂炭这些事儿、嗯嗯。那么对于整个这个周王朝的诸侯势力产生了很多的影响，所以这是周公旦的这个平管蔡之乱中间有这么一段的故事，这是呃要跟大家分享的一部分啊。这个周公呢。不只是这些啊，他非只是说凭了管蔡之乱，帮着这个武王说自己要替他去死啊，这个去祈祷这些事儿、嗯。那么成王呢，小的时候呢，他也教导他，而且有一次呢，成王生病的时候，他自己去祈祷，他也说我愿意带这个成王去死。这古人是很迷信的，啊，这不是一个轻易的许诺啊。嗯、呃，而且他说了这话，发了这怨之后呢，他还都封在这个 file 里边，也不让人看，嗯、也不让人知道、嗯，不让史官告诉别人，所以他。做法呢？当时有点那个什么、啊，他把成王身上的狮子抓起来，那从他身上的亲身的东西，嗯、然后扔到河里去去祈祷。对神界的事我们不太清楚。嗯、好像你要什么方一个人，<笑>或者这个祈祷一个人，或者替他祈福什么、嗯，就最好就有他身上的一根什么头发，类似这种啊，嗯、好像有类似有这么一种迷信啊。嗯、其实这其中啊，就说哎呦，真脏！这个天子怎么身上还长虱子啊？你要想清楚啊，成王的病呢，一定是不轻了。他一定是连日躺在床上才会生狮子，人。嗯，平常走着，呃，偶尔有个狮子，你也把它逮出来就，就就给掐死了，哎、是吧？哎，他即便是古时候、嗯，我们说这个卫生条件跟现在不一样，他也不是整天天子身上都长虱子，他一定是病在床上卧床很,很多天，行动不便了，哎，才会有这个长虱子这种事儿啊。这、嗯、我自己看的啊，我这么猜啊，分析的啊，呃，因为他这个从他身上拿个虱子，说哎，怎么这么脏啊？不是这么回事啊。嗯， okay, 嗯有时候古文得仔细看啊，你为什么这个事儿怎么回事呢、啊？对，他藏了很多内容，你不仔细看，你看不出来、啊。<笑>是，因为自己看，想清楚啊！就是为什么有这种事儿啊？嗯、就,就皇帝之责，其实人家是病得厉害，病得厉害了啊、嗯。那么，呃，周公自己呢，他自己的儿子呢，去鲁国就封的时候呢，他就跟他说过一段话。他说呢：“你爸爸我呀、啊嗯，是周文王的儿子，是周武王的兄弟，嗯，呃，是成王的叔叔。呃，我这个地位呢，也不是很低贱了。嗯，呃、他说，以我这样的身份呢，我能做到什么呢？他一沐三握发。”一饭三吐哺，那么什么意思呢？就是说他这个再洗一次头发啊，嗯，他得停三,停三回，中间停三回，拿手握着头发出来了，嗯，呃，这个吃一次饭呢，这个马上就停三回，不吃了，不嚼了、啊。那么这个什么意思？就是说起来接待什么呢？接待天下的世人，嗯、接待闲人,人，接待这个英雄啊，有才能这样的人、这个啊。你想这周公他得辛劳到什么地步啊？嗯、洗一次头发三握法。嗯、呃，吃一顿饭三图补，这是相当的了。所以“周公图补”这成语就是跟这儿来的哈、啊。对、嗯，所以后来曹孟德作诗嘛，说“周公图补天,天下归心”，对吧？不只是那个什么杜康什么喝酒什么的，这是曹操自比的。他说他就像周公一样这么勤劳、嗯、啊。周公图补天下归心这成语就是从这儿来的。嗯、那么他说你要千万想到到你的封国的时候，勿以国傲人。嗯、呃，物以国骄人，呃，什么意思呢？就是说你不要说你自己是个国君，然后你就可以不勤奋工作，不好好对待天下的英雄啊、呃。这是周公自己对他儿子去封鲁国之前对他的训诫。那这下呢，其实把这个管蔡之乱平了之后呢，徐州方面呢也都平定了，把这个当时的怀疑的王呢也都给迁走了。嗯，那叫燕国，燕王也给清走了。这一下呢。周朝的整个的局势，那还是非常非常的安定了。嗯、那么在跟这个太公望发命令的时候呢，当时呢还是派很大的大臣去的，呃，发的命令啊。那么发这个命令的时候呢，跟这个太公望说的是什么意思呢？说东至海，西至河，南至穆陵，北至吴地，武侯九伯，实得征之，就是。赐给太公望的齐国有征伐之权、嗯，呃，这个范围还是非常大的，东至海，嗯、那从山东开始数起、嗯，西至河，呃，到黄河啊、呃，黄河那就。大西边了，黄河和,和从西向东了啊，了啊南至穆陵，北至吴地，五侯九国。所有的这些个诸侯国，实德争执，你可以自己征伐、嗯。所以，齐国是有征伐之权的，在所有的诸侯当中啊，唯一有特权的两个国家，一个是齐国，还有一个就是鲁国。嗯、那么鲁国呢，有这个祭祀天子的乐器和祭器。嗯啊，那么到底为什么最后说有这个祭祀天子的乐器呢？他为什么鲁国可以享有这种特权呢？其实是跟周公的后来的故事有关系。呃，以周公之贤啊，周公这么伟大的人，他呢做了这么多的好事儿。其中包括修建洛邑啊，修建洛邑本来是不是给他的是少公的，但是呢，他也帮助修建了洛邑呢。因为他的这个地理位置是天下之中，嗯、四方诸侯进贡道礼军，他都是一样的路程近、嗯。他对东部中国的控制还是很有影响的，而且这个呢，嗯、非常有政治远见啊。那么，即便他这样的一个人，我们可以说忠臣啊，又是贤臣，又是鞠躬尽瘁的这么一个人、哎，也是有问题的。他有什么问题呢？被怀疑，这个中伤被中伤了，所以，在后来成王呢长大了之后还政给他，那么周公呢就做臣子。嗯，在这个时候出了问题，出了很大的问题，以至于周公被迫要流亡。所以，到底这段是怎么回事？我们下回接着说。好，我们今天《啊，史记》中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。是由万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期再会。再会。